0: E aí, meu povo e minha pova, Marielle Ali chegando! Sete consoantes de sete vogais, de muitas frases, histórias, reflexões e muita gratidão para vocês. Primeiro episódio pós-nascimento da Malu e eu estou aqui com o coração muito cheio de agradecimento a todos os convidados que falaram com vocês durante essas semanas e semearam aí muitas ideias. Hoje eu trouxe um desafio para mim, mas espero que seja muito interessante aí para você, principalmente para quem ouviu esses episódios durante a minha licença. Eu quero contar um pouquinho do que eu vivi aí nos últimos meses, desde o nascimento da Malu, a partir das frases que foram compartilhadas pelos meus convidados. Então, acho que esse episódio poderia durar dias, mas vou tentar ser o mais objetivo possível, mas também é, trazendo para vocês alguns detalhes que eu acho que são interessantes, relevantes e que me marcaram nesse período aí. Então, vamos lá? Eu quero trazer a frase, vou te lembrar de qual episódio que ela é e conectar um pouco com essa minha experiência é, vivida. Então primeiro, acho que esse sentimento de gravar esse episódio e o que está no meu coração em relação ao podcast é justamente o que as meninas falaram no episódio 75, a Priscila, a Júlia e a Cíntia que é entrego, confio, aceito e agradeço. Eu não tinha noção do que esperar, de quais frases, quais assuntos apareceriam durante esse tempo aí. E o que eu fiz foi entregar a pessoas que eu é, confio, que tem um carinho especial, não só por mim, mas principalmente pelo podcast e deixar que elas trouxessem as mensagens que estivessem vivas nelas, e nos respectivos corações. Então, só tenho a dizer aí que eu agradeço a todas essas pessoas. Um detalhe aqui, não sei se está chegando, se vocês estão ouvindo, mas Malu já está participando desse episódio aí. Acho que ela está querendo dormir, inclusive. Então, se tiver um chorinho de neném no fundo, saiba que provavelmente esse chorinho vai aparecer em tantos outros episódios e ela marcando a presença já que esteve muito tempo aí na minha boca, no meu coração durante os outros episódios. Então, vamos lá. Primeiro, né, é, como que eu cheguei aí para o parto? Muita gente ao longo desses meses me perguntou, ah, Marielle, você quer parto normal? Você vai fazer cesárea? E eu sempre tinha uma coisa na minha cabeça, assim, eu queria tentar o parto normal, mas é, eu queria deixar muito as coisas acontecerem também, não queria criar uma ansiedade e uma expectativa que fosse de uma determinada maneira, afinal de contas não dependia de mim. E a frase do episódio 70 que a Cintia trouxe é, me, me conectou muito com o que eu tentei fazer durante os últimos dias e até no momento do parto. E a frase é a seguinte, sempre é melhor chegarmos vazios, mas inteiros. Vazios para podermos nos ocupar e sermos habitados por todas as contingências do encontro, que é sempre único. Inteiro significa estarmos conscientes e conectados com o nosso repertório, que é do Cláudio Tebas, do livro Ser Bom, não é ser bonzinho. E eu tentei fazer isso, chegar vazia, vazia de expectativas de, ah, eu quero que o parto seja assim ou assado, mas inteiro para utilizar ali o meu repertório, os meus recursos, é, inclusive achei interessante que o médico né, durante o período do parto, ele falou assim, ah você faz yoga? E eu nunca fiz regularmente yoga, mas assim, durante muito, nesses últimos tempos, eu tenho é, percebido o valor da respiração. Então, no momento das contrações pesadas, eu fazia alguns exercícios de respiração. Então, foi isso que eu fiz, né? Peguei um repertório meu ali e utilizei naquele momento, que eu não sabia como que ia ser, e tentei fazê-lo, né? Vivenciá-lo da melhor maneira possível. E aí, assim, é, o meu trabalho de parto ele durou umas 18 horas. Eu fui pro hospital um pouquinho mais cedo do que se recomenda, né? Porque eu tava em Belo Horizonte, eu sou de Corvelo, e porque eu tive um, um sangramento, achei que era a bolsa estourando, mas não era e meu médico achou melhor a gente é, internar de uma vez. Então, a gente internou era 3 horas da manhã do dia 28, de agosto, e aí eu comecei a ter contrações, e aí a minha bolsa só foi estourar às duas e meia da tarde, e o parto foi dez e seis, né, que a Malu nasceu 22 e duas seis da noite, e durante todo esse processo, né, eu senti muita dor, eu tive várias contrações, eu tomei analgesia, eu utilizei, é, eu um indutor, né, de parto, e assim, eu acredito sim que eu tive muita coragem, e aí no episódio 76 da Júlia, ela pediu é, algumas pessoas para colocar lá no Instagram o que, que significava coragem, e uma não sabia para que que ela queria, eu coloquei lá, fiz um acróstico, com a palavra coragem e coloquei Consegui organizar recursos para agir gerindo efetivamente o medo. E eu acho que foi isso que eu fiz, sabe, durante o trabalho de parto ali. Quais recursos que eu tinha? Era a respiração, era pensar que ia passar, era o chuveiro quente para eu ficar lá algum tempo relaxando. E fiz isso para gerir esse medo. E a frase que ela trouxe, que foi do Mandela, foi que aprendi que coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Um homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. E acredito, admiro todas as mulheres né, que de alguma forma têm o parto normal e valorizo as que também fizeram o parto cesárea, porque realmente... É uma dor, cada uma é diferente, né? Eu senti ali muitas dores e acredito que tive coragem para tentar mais um pouco, para pedir anestesia quando eu não estava aguentando mais a dor e nesses momentos aí de muita dor, eu... eu Passou na minha cabeça, sim, em fazer cesárea, eu falei com o meu médico, inclusive, olha, se precisar fazer cesárea, eu tô aberta a isso, e isso me lembra muito a frase do episódio 72, que a Melissa trouxe, que quem anda no trilho é trem de ferro, sou água entre pedras, liberdade caça-jeito. Em momento nenhum, nem na minha cabeça, nem nas minhas palavras, estavam que eu queria, que eu teria um parto normal. É, era um desejo meu, sim, principalmente tentar, mas eu em momento nenhum eu viria sacrificar a Malu ou me expor a uma dor que eu não estava aguentando para isso, né? para ter, para me manter ali num trilho. E para mim foi muito importante conversar com o meu médico, falar, olha, eu estou aberta, mas ao mesmo tempo eu escolhi o médico que faria o meu parto justamente porque eu sabia que ele ia conduzir da melhor forma, indo para um parto normal à medida que ele fosse seguro, mas também é, interferindo ali se fosse necessário para fazer a cesárea. Então, eu acredito que nesse momento com as coisas que a gente não tem controle, é muito importante que a gente tenha essa flexibilidade, que a gente consiga se abrir para o necessário. E talvez foi até isso que me deu mais força ali para continuar e conseguir né, o parto normal. Isso que eu falei com ele, eu acho que era umas 18 horas, sabe? que eu já estava sentindo ali muita dor. E aí, dali pra frente, evoluiu um pouco mais e é, a Malu nasceu às 22h06. Malu nasceu, né? Fomos para o quarto, é, passamos ali um, um dia e pouquinho no hospital, tivemos alta, viemos para casa. E aí, marinheiros de primeira viagem, como é, né? Ser pais e mães é um baita de um desafio, por mais que eu né, tenha lido algumas coisas, não fiquei bitolada, querendo aprender tudo, sabe, assim, tintim por tintim de como é ser mãe, porque eu acredito muito que muitas coisas acontecem ali é, na hora que elas precisam. E aí o Rodolfo trouxe no episódio 80 justamente isso, né, que as respostas só chegam quando delas precisamos. Não perca tempo com o que não é para ser respondido agora. Eu acho que se eu tivesse lido 70 livros, feito milhões de cursos, nada me prepararia para aquilo que eu estava ali para viver naqueles primeiros dias da, da Malu. Então, com o tempo ali, eu fui buscando aprender. Como, né? No dia a dia, com os, com os desafios, mas também, principalmente, conversando com as minhas amigas que já tinham tido filho, com as que estavam passando por processos parecido e é, tentando entender ali que a cada dia, sendo humilde para reconhecer o que eu não sabia. E a Priscila trouxe isso no episódio 74, que o aprendizado ele exige humildade para perceber que temos a aprender, que é da Elizabeth Mancuso. E hum, a, a frase que o Rodolfo falou é do padre Fábio de Mello, que está no livro A Hora da Essência. E assim, essa humildade passa por perguntar e estar aberta para o que os outros têm a nos dizer. E aí muitas pessoas vão dar palpite, muitas pessoas vão falar, mas cabe a gente fazer esse filtro e buscar as pessoas que a gente confia, as pessoas que têm uma linha parecida com o que a gente pensa, o que a gente deseja. E nesse processo de primeiros dias, de muita novidade, é, é muito importante a gente se livrar um pouco dos nossos preconceitos. Em quais sentido? Ah, eu achava que era assim, ou eu ouvi falar que é assim, ah, o bebê, eu, gente, eu ouvi tanto que o recém-nascido dormia o dia inteiro, e a Malu não dormia o dia inteiro, era um caos, assim, ela chorava muito. Então, aquilo me dava uma agonia, sabe? O que está que acontecendo? O que, que eu tô fazendo de errado? E no episódio 78, o Rogério Pena traz a frase do Omar Argentino Galvão que diz, afrouxe os laços que prendem a criatividade com as cordas do preconceito, da modéstia, da vergonha. Prepara-se para o jogo. E eu acho que é exatamente isso. O jogo que é. Esse primeiro mês de, de um bebê, de pais, é, de primeira viagem, é um jogo que a cada dia é um desafio diferente. Cada dia é uma nova fase que a gente vive aí com a criança. E esses primeiros dias, né, esse primeiro mês é extremamente desafiador e um aprendizado a cada dia. E com o tempo, né? as coisas vão se encaixando um pouco mais, mas a gente tem uma tendência, eu falo por mim, eu queria que desse tudo certo muito rápido, eu queria que a, eu conseguisse fazer a Malu dormir fácil, colocar ela no berço, e ela só dormia no peito, então era muita coisa assim na minha cabeça, eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo de errado? Essa menina tá só no meu colo, como que eu faço? E é, tem duas frases aí de dois episódios que eu acho que, que conseguem me ajudar a explicar a melhor solução que eu achei. O primeiro é do episódio 73 com o Douglas e a Valéria, que tiveram várias frases no episódio, eu trouxe só a principal aqui que é a do provérbio russo, se você persegue dois coelhos, você não vai pegar nenhum. A criança, ela passou nove meses na nossa, né, no meu caso, 40 semanas na minha barriga, e ela vem para um mundo novo, que ela precisa chorar para ter é, alimentação, para conseguir dormir, para trocar a fralda, ela precisa chorar para se comunicar. E aí eu queria tudo, eu queria que ela se adaptasse ao mundo e ao mesmo, ao mesmo tempo se adaptasse à minha rotina, nossa rotina da casa. Então no momento que eu fiquei perseguindo vários coelhos, eu não alcancei nenhum. No momento que eu comecei a entender, olha, primeiro, então qual que é o objetivo dessa semana? O objetivo dessa semana é... Ah, ela tirar as sonecas, que seja no peito, que seja do jeito que ela conseguir. Ah, beleza, consegui. Próxima semana. Ah, o objetivo dessa semana é eu identificar os sinais de choro antes dela chorar desesperadamente. Ah, beleza, consegui. Ah, então uma coisa de cada vez. Ah, não, essa semana ela tomou vacina. Então o objetivo é eu dar carinho, dar colo para ela ter o mínimo de reação possível. Então assim... Esse entendimento de que uma coisa de cada vez me ajudou muito. E assim, é, eu, tava, eu estava me cobrando muito. Eu tive alguns episódios de choro, de desespero, que eu acho que são normais do puerpério, mas eu entendi que estava relacionado muito a uma autocobrança. E voltei lá para mim: olha, Marielle, você não precisa ser perfeita, você vai fazer o que você der conta. E aí, aos poucos, e com a ajuda de... Tem um médico no Instagram, doutor Henrique, que ele tem um perfil fechado, que ele faz uma consultoria. E é um perfil pago, e eu pensei muito, acompanhei muito ele antes de comprar e decidi comprar. E porque eu me identifiquei muito com o que ele falava ali no perfil aberto. E uma das coisas que ele fala muito é que a gente precisa compreender conhecer e construir. Então compreender a fase que o bebê tá, tá passando, conhecer o que que, né, o que que tem na literatura, o que que é possível fazer e construir, então é com o tempo. Nada se alcança de um dia para o outro, ainda mais quando se fala de um recém-nascido. E ele fala muito assim, tenta adotar a perspectiva do seu filho. Acho que pode ser mais fácil de você conseguir entender os desafios aí no processo. Então, algo que me trouxe um pouco mais de tranquilidade no sentido, olha, uma coisa de cada vez e as coisas vão se ajeitar. E no episódio 80 Rodolfo falou né, uma, uma frase do Léo Faraca que é ser disciplinado é mais fácil quando se tem paixão. No meu caso aqui eu acho que é, tem a ver um pouco com desespero, sabe assim? Ser disciplinado no sentido assim, olha, de tentar todo dia fazer a mesma coisa para criar uma rotina com a Malu, é mais fácil quando se tem um desejo real de que as coisas se tornem mais leves em algum momento. Então, essa disciplina de tentar criar a rotina, que é algo que é desafiador para a gente, principalmente, que não tem uma rotina todo dia, fazer as coisas no mesmo horário, é, é algo muito importante e que também ajuda nesse processo de uma coisa de cada vez. E ao longo desse período aí, né, é, várias pessoas deram opiniões e palpites. Ah, usa bico, coloca bico, coloca fuxicório, faz isso para cólica, dá chá, é, carrega desse jeito, carrega da, daquele jeito, dá tanto tempo de peito, ah, não, deixa no peito, faz isso, faz aquilo assim. Foram tantas pessoas... E a maioria delas, pessoas que a gente tem um carinho muito grande, pessoas que são amigas, pessoas que a gente entende que só querem o nosso bem. Só que em alguns momentos, né, você ouve uma coisa assim, ah, será que o seu leite está sendo suficiente? Ah, será que ela não tá com fome? Ah, será que é, ela não tá, sendo, tá deixando ela chorar há muito tempo? Que magoam a gente. E por mais que a pessoa não tivesse essa intenção, a gente se magoa. Então, a Carol Paca, no episódio 77, ela falou, né? Ela trouxe uma frase do Japs Alencar. Esqueça o mal que lhe fizeram, mas não a lição que você aprendeu. E aí, gente, eu não tô falando que essas pessoas me fizeram mal, não. Mas que, em algum momento, eu possa ter me sentido mal com o que eu ouvi. Então, eu vou esquecer. Eu vou esquecer isso, porque eu sei que elas queriam o meu bem. Mas não a lição que eu aprendi. Qual lição? Ah, que quando eu confio no que eu tô fazendo, eu tenho que seguir, ou que às vezes eu, ah, eu não tô muito bem, então não devo receber nenhuma visita, porque pode ser que eu sou uma coisa que eu não quero, então acho que nesse processo de maternidade a gente vai ouvir muita coisa, Para quem tá aí, quem não é mãe, quem não é pai, eu acho que quanto mais a gente evitar falar e dar palpite para quem é pai e mãe, é melhor, porque você não sabe o que, que é né? que aquela pessoa tá passando. Nesse, nesse período né, de muitos dias de cuidados, né, porque ter um recém-nascido em casa é um cuidado muito grande, a gente entrega todo dia o nosso melhor. Mas tem dia que a gente não tá tão bem, tem dia que a gente não dormiu tão bem quando a gente gostaria, tem dia que a gente não alimentou, tem dia que a gente tá de mau humor. E por mais que todos os dias eu amamente a Malu, todos os dias eu troque a fralda, é, isso é um amor que eu estou dando a ela, cada dia ela vai receber de um jeito, cada dia eu vou conseguir entregar de um jeito. E o Rodolfo trouxe também no episódio 80, uma frase do padre Fábio de Mello, no livro, A Hora da Escuta, A Hora da Essência, desculpa, que o amor não se repete, ainda que o gesto seja o mesmo. Então, a cada dia eu vou entregar um amor diferente para Malu, mesmo que todo dia seja amamentando, mesmo, dia que, mesmo que todo dia seja trocando uma fralda. Mas é muito importante para mim perceber que, independente da maneira como eu estiver, é o que eu dou conta de fazer ali. E a Ana Maria, no episódio 68, que foi o primeiro aí dessa temporada, ela trouxe Alguém precisa daquilo que você faz melhor entregue e sinta-se completo. E o que eu faço melhor no momento é ser mãe da Malu. Então, esse desafio de entregar todo dia para ela carinho, amor, cuidado, é o que eu tenho tentado fazer. Nos meus limites, nas minhas condições, é, dentro do, do que eu consigo naquele momento. E sempre não apareceu aqui, mentira, eu acho que a Júlia falou no episódio que ela trouxe, que é a frase do Mário Sérgio Cortella, né, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, de fazer melhor ainda, é o meu mantra sempre, tento fazer o máximo dentro das minhas condições, mesmo que, como eu disse, em alguns momentos desse processo, eu tive que respirar fundo, eu chorei, eu me senti incapaz, eu me senti frágil, eu senti que eu estava fazendo tudo errado. Eu respirei, pensei, eu estou fazendo o que eu dou conta com o recurso que eu tenho. E hoje, com certeza, eu tenho mais recurso e consigo fazer mais ainda. E uma frase que, sem dúvida, mexeu muito com o meu coração nesse processo aí que eu tenho vivido da maternidade, é a que a Marisélia Martins trouxe no episódio 79, que é preciso ter uma aldeia inteira para educar uma criança, ou as outras versões que eu adorei, um joelho só não ampara uma criança, ou uma mão só não nina uma criança. Porque, sem dúvida, a rede de apoio faz toda a diferença para a qualidade da criação que se dá a uma criança. Então, nesse momento, eu peço para que você que está ouvindo, se um dia julgou uma mãe, repense. Essa mãe, ela tem rede de apoio suficiente para ser a mãe perfeita, como se vende aí no Instagram, perfeita entre aspas, tá, gente? Essa mãe, ela tem uma rede de apoio que a possibilite cuidar dela? Ela tem uma rede de apoio que possibilite é, tranquilidade para cuidar dessa criança? Porque o que eu mais vejo a é gente julgando, ah, não pode dar tela para uma criança. Vai falar isso com uma mãe que não tem com quem deixar a sua criança, precisa trabalhar, precisa fazer as coisas dentro de casa. Como que essa mãe vai dar conta? Ela precisa de um recurso, e talvez a tela é o único recurso que ela tem. Como que você vai julgar uma mãe que. Ah, você fala assim, ah, tem que amamentar exclusivamente até os seis meses. Ah, você vai falar isso para uma mãe que às vezes é autônoma, não tem licença maternidade, precisa trabalhar e não tem como ficar ordenhando, deixando o seu leite, ter alguém para dar essas refeições e tem que recorrer, por exemplo, à fórmula. Então, são muitas questões que estão por trás dessa importância da rede de apoio e do quanto que a gente tem que tomar muito cuidado para julgar as mães. Eu tenho muita gratidão pela minha rede de apoio e por, pela minha condição financeira de ter alguém que me ajuda com a Malu é ter o meu marido junto comigo, pai da Malu, que faz o papel de pai, e ter todas as pessoas próximas que, de alguma maneira, foram apoio, todos os convidados que passaram por aqui foram apoio, foram cuidado para mim, e acredito que isso faz toda a diferença quando você me vê, você fala assim, nossa, Mariela, você tá bem? Ou quando você conversa comigo e eu tô bem, é porque eu tenho segurança nessa criação e eu tenho ajuda, eu tenho apoio. Então, é muito importante, precisa de muita gente para criar uma criança e uma família é, que traga tranquilidade para essa criação. Então, se você pode ser rede de apoio de alguém, o faça, mas se você não pode, faça uma coisa, não julgue uma mãe, porque só ela sabe ali onde o sapato aperta, nas dificuldades do dia a dia. E com tudo isso, eu me lembro aqui da frase e do episódio do Mauro Fantini, que foi de divertidíssimos com os causos dele, e que ele traz uma, uma brincadeira e uma frase do Mário Prata que é Filho é bom, mas dura muito. Dura a vida inteira e é muito bom, mas não é fácil. Não podemos romantizar e achar que ah, é bom demais ter filho. né É bom, gente, mas dá muito trabalho, principalmente para as mães. Mães aqui, que eu tiro meu chapéu, mas de todos os tipos, qualquer mãe, mãe solo, principalmente, que a minha mãe foi uma mãe solo, que eu aprendi que não é mãe solteira, porque ninguém fala pai solteiro, né? É mãe solo, é mãe que não teve ali um companheiro junto para criar. Então, dura muito, e eu acho que a gente ouve muito que é bom, a gente dá muito mais ênfase no filho é bom, porque os desafios vão passando e a gente vai sentindo menos a flor da pele, as dores. Então hoje, com certeza, eu conto para vocês do meu parto com muito menos é, detalhes nas dores, porque eu já não as lembro como nos dias, com a, como enquanto eu estava ali sentindo as minhas né, as dores dos meus pontos, alguma coisa assim. E eu tenho estado um pouco mais distante do Instagram, tenho mostrado muito mais a Malu por lá. E eu queria terminar esse episódio com a frase do episódio 69 da minha amiga e dupla, Ana Cecília Esteva, que ela traz uma frase do professor Hermógenes, que diz que felicidade não compartilhada, se não fosse um mito, seria um furto ou parasitismo. Eu acho que é isso que me motiva, mostrar ali no meu Instagram, para as pessoas que gostam de mim, o motivo da minha felicidade diária. A carinha, o sorriso, e o brilho no olho da Malu. E é com essa emoção que eu deixo vocês com o meu abraço virtual, mas com a intenção real de que tudo isso que eu trouxe, de alguma forma, te toque, de alguma forma, é, te traga alguma reflexão para a sua vida, para os seus dias, e eu queria agradecer. A você que ouviu até aqui, a você que acompanha esse podcast que é feito com muito amor, com muito carinho e a todos os colegas que estiveram aqui semeando ideias incríveis, maravilhosas e com muito carinho e com muita entrega durante esses meus dias de licença. Um beijo e até mais, seus idiotas.